0: Алло, це мій HR-менеджер, допомогіть, будь ласка, я сэр, тут не можу тебе вибрати. У, у мене депресія. Тут, по факту, знаєте, це як в
1: вестернах. Тру-ду-ду-ду. Це стоїть людина і робота її. Мені подобається втикати. От просто лежати і втикати.
2: Мені не очі. Типу, зробіть щось саме. Перші 40 років важко, а потім буде пенсія. Я собі записую в «Тодоліст», там, коли мені треба, не знаю,
1: типу, годину подивитись,
2: типу, халастяка.
1: Якщо <ск> ти подумав, вже хорошо. А <two> якщо я об сказав, сказала? Тобто ж так перемога,
0: Всем привет! Это подкаст «Я не договорила», и мы его ведущие Саша Шевченко и Лиза Башева. Здесь мы обсуждаем всё, что болит, интересно нам, поколению Z. И сегодня мы обсудим тему профессионального выгорания, инициатором которой стала Лиза. И с нами сегодня в гостях Мария Сигова, дипломированная психологиня, HR-менеджерка и сертифицированная модераторка. Правильно всё? Медиаторка, але плюс-минус модерувати теж можу. Всем привет! Окей, всё. Спасибо большое, что согласилась прийти. Нам очень интересно обсудить сегодняшнюю
1: тему и Вам то, дякую. что мы будем обсуждать. Да, вот как Саша уже сказала, я выступаю инициатором да, обсуждения этой темы. На самом деле, мне очень интересно просто uh узнать, вот, да, что такое профессиональное выгорание, потому что, когда я начала готовиться к этому подкасту, я поняла, что на самом деле это такое очень э, размытое понятие, и очень сложно э... даже в том же интернете да, найти mm-hmm. точно нормальное описание, вот что это такое. Во-первых, то, что я заметила очень, э, и то, что заметила Саша, когда я готовилась к выпуску, очень многие путают эмоциональное выгорание и профвыгорание, выгорание, да, вот, mm-hmm. и Вообще, это всё настолько какой-то запутанный ком, и после того, как ты попытался, да, в этом разобраться, ты наоборот ещё больше запутываешься. И вот мне было бы интересно узнать у тебя вот как с такой более профессиональной, что ли, Позиції, да, от що такое професіональне викорання,
2: угу. ну дивись, ти сказала, що це там супер складно. Е, я можу зі свого боку сказати, що я в принципі я теж я їду. У мене там ще з університетських часів таке найбільш дивне ставлення це до дефініцій, тому що е, я прибічниця взагалі сенсу, та, змісту, е, а не з оболонки цієї, да? І дійсно я вирішила, думаю, окей, якщо потрібні будуть дефініції, я загуглю собі, там, подивлюсь і так далі. І... Е... Те, що я одразу побачила, да, що є о, певні джерела, які намагаються додати пафосу того, тому, що вони пишуть. Е, і це, звісно, виглядає більш науково, да, можливо, там з певною мірою з'являється якось більше довіри, але втрачається основний сенс, взагалі, інформації психологічної, яка має бути в загальному доступі, це зрозумілість, да, щоб людина умовно прочитала, Зрозуміло, окей, можливо, я це відчуваю, да, щоб стався рапорт ну, відчуття людини, того, що це дійсно про мене, да, і потім, щоб оцей текст довів людину до того, щоб е, вона знайшла для себе якісь виходи. Відповідно mm-hmm. до чого це, це все кажу, до того, що по факту е, все досить є просто. На жаль, інформація, вона спеціально заплутує для того, щоб додати от більше такого пафосу. Якщо казати про сумісність з емоційним вигорянням, Звісно, вона є, але я б сказала, що це одна зі складових професійного горання, тому що, звісно, що коли людина відчуває якусь нестачу, і коли людина займається тим що не є для неї екологічним, да? це зараз одне слово, і воно, ну, по факту, класно описує. Кстати,
0: да? вот, сорі, я перебью, що вот это значит, не являється екологічним? Это вот как? Угу. <laughs> Дивись, uh... Я буду казати
2: виключно власну дефініцію, як я використовую це слово, да, і чому воно мені mm-hmm. подобається, чому я його вживаю. Екологічно – це щось, що е, не приносить кривди жодній стороні, якщо ми говоримо про комунікацію. Якщо mm-hmm. щось є екологічним для людини, да, це означає, що воно є ніби... Ну, як,
1: природнім, типу,
2: ні? Е, природнім – це те, що закладено генетично. Да, це mm-hmm. те, що е, ну, умовно типово для людини. Да. Екологічно – це те, що... Е, Людині не приносить жодної шкоди, uh-huh. і воно, ніби, знаєте, як буває там, от, е, з людиною ти зустрівся і відчуття, що ви спілкувались там все життя, і вам, uh-huh. у вас легко йде е, комунікація, легко йде взаємодія. Uh-huh. От для мене слово екологічне для людини це от щось таке, що дається легко, і ніби от все життя там, це робив, да? і при цьому немає ніякої шкоди. Коли uh-huh. я говорю, що, там, що там, робота є для людини екологічною, це означає, що м- немає якоїсь цієї над над людиною, да, яку там mm-hmm. може бути навіть, знаєте, надмірно позитивні емоції. Це теж е...
0: да, це я теж буду вживати чому.
2: іноді англійські слова, якщо вони проти, тому що термінологія всі, всі справи mm-hmm. uh, harmful, да? Що, що ну от, якось якось зовні можна mm-hmm. сказати, да, занадто сильне слово, але атакує. От те, що екологічно, воно просто взаємодіє з людиною mm-hmm. на хорошому рівні. Е, от, якщо говорити взагалі, да, якщо ми вже пересунуємося до того, що таке є професійне вигоряння, зі свого, з мого боку, да? Угу. Uh, я думаю, що ми пізніше поговоримо про мій власний досвід, uh, який абсолютно чітко описує насправді, всі там процеси, да, які відбуваються.
0: Ми на самом деле розкажемо кожен свою історію, uh-huh. uh, uh-huh. через те, хто пройшов, тому що навіть ну, не на те, що я думаю, у кожного з нас не сильно багато опитів роботи. Ну, вот у мене там два, може, чуть більше, у Лізи тоже около двух лет, правильно, Лизь? Mm-hmm. Но при этом тоже есть уже какие-то грабли, шишки, которые насобирали, и каждый mm-hmm. хочет этим mm-hmm. поделиться, вот, поэтому мы каждый это обсудим.
2: Класс, класс. Окей, тогда я зараз, мабуть, я больше скажу взагалі, да, не будемо говорити там симптоми, знаєте, це як по пунктиках, як зрозуміти, що у тебе психологічне вгоряння. До речі, от поки я шукала інформацію, знайшла дуже класно в плані подачі, в плані змісту статтю від Happy Monday. Mm-hmm. У них mm-hmm. є про професійне вгоряння, про комплекс самозванця. Це теж досить такі е, дотичні теми. Тому е, от якісь от, такі пунктики можна знайти там. Але по факту, е, де виникає професійне вгоряння? Якраз коли людина стикається з чимось, що не є екологічним для неї. Mm-hmm. Що це означає? Да? Це ну, дуже глобальне поняття, а, але що це може вміщати? По-перше, щось, що по факту людині не відгукується, не подобається, да? коли ми кажемо робота. І, відповідно, щодня йде додаткове, е, додаткова витрата енергії на те, щоб змусити себе або там, умовити себе займатися цією справою. І я взагалі про більшість того, що е, Людина вона ресурсна, і їй потрібно, щоб відбувався цей рівномірний колобіг ресурсів і енергетики. І відповідно, коли ми в своєму житті створюємо додаткові, скажімо, такі дірки, звідки ця енергія в нас іде, то це призводить до емоційного вигоряння. Так? Якщо ми говоримо про робочу сферу, то в подальшому може й до професійного вигоряння. Тому що знову ж таки, по-перше, іде. Это борьба.
0: подруга. Mm-hmm. Да, да, сори, mm-hmm. я тебя здесь перебью. Но это на самом деле больше про причины, мы их тоже обсудим чуть mm-hmm. позже. Okay. Просто э, сейчас хотелось бы, знаешь, обсудить, что для нас, для каждой из нас кратко вообще значит
1: профессиональное выгорание, вот буквально э, в двух словах. Возможно, легче будет, э, вот я подумала, на примерах просто, потому yeah. что действительно Мария сказала, что э, у неё вот, да, её пример э, иллюстрирует наглядно, да, что такое вот вообще профессиональное выгорание. Uh-huh. Да? И, возможно, нам легче будет просто на своих же примерах, на своих же ощущениях э, uh-huh. дать понять, что такое вот это профессиональное выгорание в общем и целом.
0: Uh-huh. Ну, почему бы и нет? Ну, Просто вот я тоже задумывалась над темой профессионального выгорания, что это такое, тоже через призму своего опыта, и поняла, что глобально, ну вот лично для меня, профессиональное выгорание — это отсутствие мотивации э, что-либо делать в плане работы. сколько От... долго? Ну, наверное, около года. Даже дольше, наверное. Mm-hmm. Вот. Но ну, это вот лично для меня. То есть, когда ты просто каждый день встаёшь на работу, едешь, потому что надо, потому что нужно зарабатывать деньги, нужно что-то делать и так далее, и тому подобное. Но на самом деле никакого кайфа тебе не приносит. Ни результат, ни задачи, которые тебе кидаются. Тебе вообще пофиг на тех людей, которые работают рядом с тобой, они тебя даже раздражают, тебя раздражает твоя работа, всё, что с ней связано, и э, ты просто даже не хочешь лишний раз и не думать и вспоминать. Вот. И вот это, вот, мне кажется, ещё про то самое, когда
1: утро, ты только встал, а уже устал. Да. Ну, вот. Ходишь на работу, как будто бы в школу. Ну, да, Только это не будет, никто не готовит уже завтрак. Это суперпин для украинцев.
2: Все, что не дужно, можно сказать, это как в школу у 7-й ранг, все сразу відчуются, наверное, просто зрозуметь,
0: відчуй. Просто у всех такая травма коллективная. А вот для тебя, Мария, что для тебя в одном предложении, скажем так, профессиональное выгорание? Uh, мені сподобалась пропозиція uh, Ліза,
2: що я буду да, від свого пережитого досвіду казати. Uh-huh. Uh, для мене став моментом того, що я зрозуміла, що, мовно, я переживаю да, якийсь момент вигорання. Перше, що мене наштовхнуло на цю думку, це те, що мені про це сказали. Mm. І це мені сказала моя керівниця. І я, чесно кажучи, Не знаю, як я відреагувала, тому що я вважаю, що це був такий момент, коли почала це більше підмічати. Тому що в будь-якому процесі да, є момент того, що ти може швиденько з нього винирнути або в нього впасти. Але які у мене були, ну скажімо так, да, симптоми, що для мене стало професійним вигорянням, я ем, знаю свої біоритми. Я людина, яка любить там за день, типу я надихаюсь тим, що я можу не досипати, але багато чого робити. Uh-huh. Я надихаюсь стресовими ситуаціями, я надихаюсь кризовим менеджментом і так далі. Тобто я прям люблю челенджі. А тут я зрозуміла, що у мене якась байдужість. Uh-huh. байдужість о, почала себе більше навантажувати подумала, що мені занадто легко але все одно байдуже і я зрозуміла, що мені якось я відсторонено себе відчуваю від людей, да, з якими я маю працювати я зрозуміла, що я не горю справою да, це теж ми можемо в, потім там, про причини проговорити але uh-huh. я зрозуміла, що м- мені немає ніякого позитиву від моменту, коли я працюю а зазвичай я Дуже надихаюся тим, що я працюю. І, ну, і ще моментом таким визначним стало те, що я собі подумала, от прокинулась, і подумала, от я зараз уявляю, що я не працюю, да? я звільнилася, бо просто не працюю, і я відчула навіть фізичну легкість. І, і що говорити вже да, про моральну? Дяка Бога, я собі дозволила взагалі це припустити, да? і я подумала, окей, якщо мене просто наявність, факту роботи вже типу, як якось гнітить, то явно про кейс тут в цьому, да?
0: Вот, кстати, очень хороший месседж ты сейчас озвучила о том, что ты разрешила себе это думать и чувствовать. У нас он уже проходит лейтмотивом второй выпуск подряд, потому что о том, чтобы разрешить себе что-то чувствовать, мы говорили в предыдущем выпуске с Аней Григорьевой, когда говорили об одиночестве, что проблема всех людей, ну, большинства, давайте так, кто чувствует себя одиноким, это в том, что люди не разрешают себе Uh, легалізувати, да, прочувствувати це чувство внутрі. Тоже саме mm-hmm. про професіональне вигарання. Мені просто кажеться, що люди запрещають себе, дають запрет на якісь такі негативні суперчувства емоцій, і в втогі ситуація ухудшається, це все ще більше закапується, і потом... Абсолютно, навіть в плані комунікації.
2: Тобто, знаєте, в більшості компаній є HR-менеджери, які представлені до спеціалістів. По факту вони створен для того, щоб сапортити людину на етапі да, через комунікацію, тім ліди і так далі. Але дійсно мало хто доходить до моменту того, що по-перше, може зрозуміти, що щось не так, да, а потім ще сказати про це. Тому що там є і страх, і нерозуміння, і, 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 і купа всього. Але дійсно, да, це треба робити і для того, щоб чисто визнавати і розуміти, що взагалі
1: відбувається. От я б переформулювала німножко сказане раніше. В такой тезис, что люди просто не слушают себя в общем и целом. Очень прорезонировала твоя история, потому mm-hmm. что, на самом деле, когда произошло что-то подобное, похожее на профвыгорание у меня, мне тоже сказали об этом со стороны. И это, на самом деле, очень как-то... Я сейчас поняла, что это странно когда ты э, не осознаешь, что с тобой происходит, и вот блокируешь, да, свои чувства, ты э, не слушаешь себя, да, самого дорогого человека, который у тебя только есть. Mm-hmm. Вот. И странно, что об этом действительно говорят, ну, вот какие-то другие люди, да, которые с тобой взаимодействуют, которые с тобой работают. Вот. И мне кажется, что это тоже... Какая-то така особенность вот этого профессионального выгорання і любого, наверное, выгорання в общем і целом, що чоловік не понимает до конца иногда, що з ним происходит. І, угу. до речі, от я зараз сгадала, ти питала, в чому різниця між емоційним і професійним
2: вигорянням? Так, угу. да, це э, такий лайфхак, як відстежити? Просто нема сил, да, просто втомився, втомилася або там, виснажена? Чи це дійсно пов'язано з роботою? М-м-м, можна продивитись в розрізі дня. От як ви відчуваєте, коли умовно там, да, це такий буде маркер, що закінчується шоста година і у вас починається вільний від роботи день? Як емоційно і фізично тіло ж теж дуже добре транслюєте, ви відчуваєте. Якщо з'являється таке пожвавлення, да, це означає, що ну, справа дійсно в е, такому, такому собі ставленні до роботи, да, тобто йде справа до професійного вигоряння. Якщо нічого по факту особливо не змінюється, то це дійсно або може бути емоційне виснаження, да, це не ну, обов'язково там, якесь глобальне вигоряння. І тоді не треба розмежовувати кар'єрну сферу і е, е, емоційну там, особисту. Тобто подивитись, в який момент дійсно відчувається ця тяжкість, да? тому що я можу сказати, що для мене особисто вигорання, воно завжди є тяжкістю.
1: Вот э, я хотела бы, знаете, еще почему вообще сосредоточиться на профвыгорании? Мне стала эта тема интересна еще в разрезе э, того, что э, раньше, да, вот наши родители, те же и э, люди, которые жили в, и живут в постсоветском, да, таком же пространстве, э, пролетарном, скажем так, да, mm-hmm. такое слово, э, они Мне кажется, мало говорили раньше про профвыгорание. Или говорили про него, но немножко ну, вот рассматривали его по-другому, да, может быть, в некоторых моментах поощряли. И поэтому вот я задумалась, что насколько на самом деле странное вот это понятие да, о профвыгорании, насколько оно какое-то мне казалось многогранным в каком-то смысле. Вот. И интересно вот тоже у тебя спросить, Мария, угу. вот как ты думаешь вообще, и перейти потом плавно к причинам вообще профвыгорания, вот как ты думаешь, насколько влияет, да, вот эта среда, в которой ты растёшь, да, и вот насколько нормализировано вот это профвыгорание вообще в этой среде на то, насколько ты подвержен ему потом. Абсолютно.
2: Я більше того тобі скажу, насправді те, в якій системі, в якому соціумі виховувалися наші батьки, це, це страшне. Тому що от Саша вже почала казати да, про те, що важливо себе відчувати, себе слухати і так далі. І дійсно це, це робота. Да? Тобто це не те, що приходить отак з моменту, тому що в, плані, в, м- в процесі соціалізації воно у нас все насправді притуплюється. І у наших батьків ще більше було. Їм навішували сором за те, що ти робиш так, як тобі хочеться. Тобто зараз у більшості людей досі тригарить слово «егоїзм», а це, поправочка, це не егоцентризм. Тобто взагалі це зовнішнє виховання того, що тобі має бути соромно, і ти якийсь не такий, ти ладащий, якщо ти робиш е, щось що тобі подобається. Да? Навіть ну, подивимось, е, я колись говорила, розбирала навіть е, в, е, релігійний аспект. Тому що, знаєте, от ну, так чи інакше, слов'янські країни вони дуже е, е, релігійні, і відповідно виховання ще йде звідти. І якщо ми бачимо, що з різних аспектів від е, релігії це неправильне трактування, але поширене, що ти маєш відстраждати, щоб бути врятованим, в потім, там, не знаю, батьківському вихованні, які теж пережили страждання, кажуть, що о, те, що там невбдва нас робить сильнішим, да? і ти маєш ніби весь час себе прокачувати, там перебороти, ти не ганчірка, да, зберись, ну і так далі, і так далі. От ці всі штуки, я думаю, багато хто взагалі зараз згадав, скільки разів це кажеться. І взагалі складається і на роботу транслюється ця штука, що якщо мені не складно, Якщо я не страждаю, значить, я нічого не роблю. Я не вдосконалюсь. Да? І відповідно...
0: Простите, страдання, як смисло у житті просто. Yeah. Yeah.
2: Вот. І відповідно тут з'являється оця штука, да? що ми все далі і далі відходимо від того, щоб самому собі визнати, що мені тут дискомфортно. І е- багато у кого через от таке все виховання може з'явитися, Точніше, часто з'являється, що це в мені проблема. Тобто це не робота мені не підходить, а я не здатен полюбити роботу. Угу.
1: І оце проблема тому, що ну, от проблема нашого виховання. И тот же лейтмотив про вот это «а потом будет лучше», да? Там... Ой, да, да это, 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 это первые, первые 40 страшное. лет тяжело, да,
0: да. потом
2: будет пенсия. Або когда вот люди высиджают до себя, потому что, типа, ой, ну я тут же все-таки пропрацював, меня тут же все знают, ой, у меня там будет точно подвищение, потому что меня тут все знают и так далее, и так далее. Ну это
0: уже тоже, знаешь, такая страх выйти из зоны комфорта. Я вообще, э, мы когда готовились с Лизой к теме, К, да, к этому выпуску Элиза присылала там тезисы, которые mm-hmm. вот, э, хотелось бы обсудить. Вот этот вот тезис от, о родителях, да, и о том, mm-hmm. в, каком, в, да, в каком контексте они существовали и работали. Меня, у меня так интересный ответ сформировался на эту тему он звучал так. так какие у них были проблемы-то? Они работали себе и работали, и никого ничего не парило, никого ничего не беспокоило. То есть люди десятками лет работали на одном и том же месте, никого ничего не волновало. И я вот начала тоже задумываться, откуда у меня такая установка, что э, не должно быть проблем. Вот, вот не было проблем. Это сейчас, знаете, проблемы белых mm-hmm. людей. Знаю, что,
1: двините, он там не было Проблем. Так, так, да.
0: да, да. Та, Та, більше
1: замовчуваності було і контролю. Щось не придумувати самі проблеми. Да. Но, Плюс так,
0: давайте не
2: забувати про зміну темпу ритму. Це знаєте, як прийти в супермаркет, і там умовно три види сири, набагато <плес> легше обрати, аніж якщо там будуть 15. І <плес> е- е- деякі люди можуть впасти в стрес від того, що вони не можуть обрати. І тут теж е- ну, треба дати належне тому, що ми живемо зараз в нереальному потоці. Льо, це всього. мій
0: HR-менеджер, допоможіть, будь ласка, я сир, тут не можу в тебе вибрати, у мене депресія.
2: А що я ще подумала? Я О. не можу повернутися до роботи, будь ласка, <рістити> А, і, до речі, з приводу батьків, навіть не тільки про їхнє виховання, да, як е, іде комунікація поколінь стосовно роботи. Е, якщо зараз прийти і батькам сказати, що от у мене, наприклад, там да, класна робота, вони знають, вони щиро, пишаються дитиною, да, вони ще розличать їй всього найкращого. І в момент, коли у людини стається таке, ну, я не знаю, чи моє це, чи не моє, може виникнути, ну, сонечко. Що, що, знаєте, як кажуть, з жиру бісяшся. Типу, у тебе ж хороша, до тебе добре ставляться, а це для них вже, знаєте, круто, тому що я не думаю, що на заводах дуже панькались, усюкались. До тебе добре ставляться, у тебе хороший дохід, ти собі щось там вигадав, да? ну, от, все буде добре, ти зараз просто втомився. І по факту воно, можливо, трохи так і є. Але оцей критерій того, що мені цікаво або не цікаво, він е, виходить в... Пріоритетні позиції зараз, коли ми можемо собі дозволити, і тут не можна, знаєте, когось там карати або винити в чомусь. Ні, дійсно батьки хочуть найкращого, але іноді вони от через цю м'якість ще дають сумнівів в, в, своїй дитині в тому, чи варто змінювати, чи варто там ризикувати, да, і йти за своїм е, покликом.
1: Давайте тогда перейдём, мне кажется, будет логичным к причинам вообще профвыгорания, mm-hmm. да, вот кроме тех, которые мы уже так бегло назвали, и опять же закликаю, да, перейти, наверное, для иллюстрации этих причин к своим собственным историям, вот, mm-hmm. если такие есть.
0: Да, у меня есть предложение.
1: Давайте сначала в формате дискуссии это всё
0: обсудим, а потом ä, Мария с точки зрения научности это mm-hmm. всё подытожит, mm-hmm. как mm-hmm. вы считаете. Потому что я тоже думала о профессиональном выгорании, потому что тоже там чуть не столкнулась с этим в своё время, и я поняла, что причина иногда может быть не в работе, а причина может быть в тебе самом, потому что, например, эмоциональным людям, а я эмоциональный человек, им, они всегда всё переживают х2 сильнее и интенсивнее, Все свои победы, все свои поражения условные на работе, какие-то фейлы, факапы и наоборот, когда там выиграл какой-то тендер, когда у вас там проект взлетел, еще что-то, ты это переживаешь, особенно когда это все впервые, ты это переживаешь чуть ли не через край. И организм-то всегда стремится к норме, то есть ему вот эти все колебания туда-сюда вообще не в прикол, И по итогу, потом, когда уже были крайности вверх и крайности вниз, его поколбасило, поколбасило... И он такой уже стремится к норме, и потом тоже может наступать такая, какой-то период, ну, в лучшем случае это будет период, эм, такого эмоционального молчания, когда тебе ничего не интересно, тебя ничто не мотивирует, никакие ни челленджи, ни победы, ни результаты, ничто. Ты просто ходишь и делаешь свою рутину. Вот, Мне кажется, вот это может быть первой причиной. Угу. <соединение>
2: Я взагалі тут хочу. Я дуже люблю образні приклади. Я завжди підбираю дуже дивні аналоги. Але, от, знаєте, як, ну, є, є рефлекси да, у тіла. Мовно, якщо ти один раз відпечешся, ти вже не будеш руку до вогню ставити. Те саме насправді, з емоціями, да, з нашим організмом ми вчимось, і ми потім живемо це життя через ту призму нашого досвіду. І так само те, що ти казала, що якісь емоційні дуже сильні коливання, відповідно, це дуже сильно виснажує організм, і він опікається, і він закривається. Емоційно, фізично. Нема цієї відкритості до нового досвіду, нового пізнання в роботі. І якщо ми говоримо про причини коли може от це оце замикання. В замиканні вже немає ніякої цікавості до чогось. І вже от потроху, чим більше ти замкнений, ти більше ти шукаєш підкріплення того, що не моє, мене не помічають, я нічого важливого не роблю. Е- ну, зрозуміло, да? І це стається найчастіше через е- або дуже сильні емоційні коливання, як у тебе сталося, або навіть через... Е- Наприклад, опанування нової професії або е, зміну професії, зміну місця роботи. Знову ж таки, тому що щось невідоме, один раз на початку, коли найбільш тендітний наш організм, наш емоційний стан обпікається і потроху починаєш закривати. Чим більше таких моментів обпіченості, тим природніше буде цей процес повністю замикання.
0: Ну да, да, ты просто как э, этот, господи, муравьед, по-моему, такое животное, которое полностью сворачивается в кружочек со всех сторон, и это просто такая огромная броня, и, которую невозможно пробить. И мне кажется, тут тоже самое це ж саме. Психіка, як будто наростає новими такими защитними слоями, і потім вже це неможливо пробити. Це дійсно дуже класна аналогія, Марія. Дякую.
2: А ще не забуваємо, що коли ми там звертаємось в цьому панцері, ми лишаємось на зі своїми думками, переживаннями, да. які варяться, да, і, вибачте на слові, гниють отам от да. всередині, тому що нема не емоційного вивільнення, ні контекстного,
0: тому якби... Да. І потім, мені кажуть, це таким сигналом может быть фраза «Я тут подумал!» Знаете, как в том анекдоте, когда девушка подходит? Слухай, я так... что-то
1: проговорит, это уже успех. Если да. ты подумал, уже хорошо. Да. А если я об этом сказал? Это да. же та перемога. Да. Да. Лиза, а от тебя как ты думаешь, какие причины могут быть? Ну, для меня лично, вот на моём опыте, я поняла, что в общем и целом Как это банально бы не звучало, но для меня очень важно поощрение моего mm-hmm. труда. Вот. И это прям... Я круто, что ты это знаешь. Это прям... Ну, я Вау. это поняла потом, как бы, когда мне уже типа, было не в моготу, и я не понимала, в чём моя проблема, почему у меня теряется мотивация. Вот. И я поняла, что просто именно... Ну, вот, в себе уже нету сил искать проблем, да, и причин. И как бы причина есть в руководстве, да, в менеджменте именно моего э, труда и процесса вообще того, как я работаю. Понимаешь, проблемы не во мне проблемы в тебе. Ну, на самом
0: деле, отчасти...
1: сказала моя выкладачка за английскую,
2: наша выкладачка за английскую, it's not a problem, it's a question.
0: Все питания можно вырешить. Да, у меня, кстати, тоже так на работе моя руководительница говорит, что у меня нету проблем, у меня есть вопрос, и мне почему-то это так запало в голову, и ты действительно относишься ко всему, что происходит, ко всему, простите, пиздецу, который у тебя происходит, потом ты относишься немножко Легче, потому что ты не относишься к этому, о, проблема, боже, как решить проблему, а ты к этому
1: относишься как к вопросу, как к задачке из математики. Его можно решить. <связать> да, да. А, ну просто-просто <связать> я поняла, что на самом деле вот действительно важно попасть не только, да, э, искать не только в себе, но и также не забывать про окружающий мир. Да. Вот, потому что он очень сильно влияет на тебя, да, вот как те же родители, это, да, один из аспектов, один из факторов, который вообще может, вот, действительно, один из, одна из причин, которые могут послужить вот такой вот серьёзной причиной для старта вот этого профессионального выгорания, и также плохой плохой руководящий, да, и так далее. Вот,
0: кстати, ты мне сейчас вообще затизерила тему одного из выпусков наших, потому что я как раз-таки похвале Похлава-похвала. <смех> не знаю, я лично путаю эти слова. Я хотела посвятить один из наших выпусков, потому что действительно он придаёт мотивацию, он придаёт вот какой-то жизненной энергии непонятной, э, стремление что-то делать ещё выше, сильнее. Потому что я тоже в своей работе, э, у нас не принято хвалить нас не принято э, говорить, какой ты молодец, ты круто делаешь. Максимум, что тебе могут сказать, что вот это классная идея, вот это было круто сделано, но никто не будет присваивать это тебе. То есть никто не скажет, Саша, твоя идея крутая. Скажут классная идея, всё. Вот, и я поняла, что вот мне лично этого не хватает в работе, и иногда тоже ресурс просто заканчивается, потому что ты не получаешь фидбэка. То есть ты получаешь либо негативный фидбэк, либо ты его не получаешь вообще. Так прикольненько. А я, мне
2: иногда супер восстанавливаю схвалы. Тому що, ну, зараз ти казала, я розумію, що насправді треба ще... Е, було б круто, якби ви приділили увагу тому, як, по-перше, на якому етапі людина готова отримувати схвалення. І як відбувається цей процес, умовно, да, передача інформації з прийняття в правильному манері. Тому що, наприклад, е, дійсно, це штука з прийняття. По факту для декого абсолютно достатньо, да? це класна ідея, людина сама розуміє, що це моя ідея, і такий вау, вау. І трансляція насправді теж йде потім. Ну, тобто, це дуже круто е, розібрати на момент от, саме, от,
0: переходу да? і угу. засвоєння. Возвращаюся ще до теми похвали, я зрозуміла, що перфекціоністи тоже находится в такой себе группе риска, и перфекционизм может стать одной из причин профессионального выгорания, потому что, когда ты горишь своим делом, оно тебе интересно, ну, даже, окей, не горишь, тебе просто интересно и в кайф то, что ты делаешь, ты всегда его хочешь сделать ну, на максимум, ну, вот прям так, чтобы не подкопаешься, а если э, кто-то что-то нашёл, э, в лучшем случае ты загонишься на пару дней и потом пойдёшь дальше, а в реальности происходит так, что ты начинаешь это обдумывать, ты начинаешь искать причины в себе, и это может задеть, особенно если человек очень творческий, креативный и Ну, и работает в такой сфере. Художника обидеть может каждый, знаете ли. И это действительно может так несколько раз ударить и потом стать причиной того, что человек просто потеряет мотивацию к работе.
1: Вот э, мне еще интересно стало, вот мы сидим, да, по сути, все белые воротнички такие, да, э, с работой, которая, ну, вот она, безусловно, каждый труд, да, он ценен и так далее, и э, у каждого есть, да, вероятность подцепить профессиональное выгорание. Но вот мне действительно было бы интересно, вот я только сейчас задумалась, узнать о профессиональном выгорании на немножко в другом рынке труда. В вот, каком-то более таком... Ручном. Может, можно и фриланс, и mm-hmm. физический труд. Mm-hmm. Да? Эти же люди, они тоже на самом деле сталкиваются да, с такой проблемой. И сейчас, да, опять же, вот вспоминая фриланс, да, и насколько это сейчас должно нам резонировать из-за дистанционной работы и всех mm-hmm. этих карантинов, и пандемии, да? как мы столкнулись с этим. І мені здається, що це дуже повлияло на статистику да, професіонального mm-hmm. вгорання. Тут одразу хочу сказати про те, що ну, от, да, ти
2: казав, що для тебе, наприклад, важливе схвалення. Да, це твій типаж. Це те, твій набір, скажімо, даних досвіду, да, яка ти є. І коли комунікація підходить до тебе, то воно супер. І у кожної людини свій набір у цих штук. Так само про формат роботи. Умовно, хтось може працювати на фрілансі, але по факту по йому типажу підходить роботи в офісі. Хтось може працювати в офісі, але йому найбільше підходить робота там взагалі, умовно там по змінах, по змінах там по там цілу добу працювати. І оці біоритми теж дуже важливо розуміти, тому що коли йде не збіг цих параметрів, то ну це теж те, що виснажида і може стати поштовхом до професійного вигорання. Зі свого боку, можу сказати, що я багато чого спробувала, тому що я вже майже півтора року працюю віддалено, тому що наша компанія перейшла на віддалений спосіб роботи. От, і до цього я працювала як формація працюючого студент. Відповідно, умовно, це було трохи як фріланс, тому що мені ну, платило лише за, тільки, за стільки там годин, да, які я пропрацювала. І, відповідно, ну, це, це про формати. Для мене не важливо там статуси, тому що знову ж таки я люблю сенси, да? і відповідно я можу сказати, що я спробувала різні варіанти і змогла потім зрозуміти, де я мій, як мені комфортно. Мій формат це мультизадачність і різноманітність. Можна провести аналогію з фрілансом. І я собі це знайшла, мовно працюючи, да, а, співпрацюючи постійно з однією компанією, мені не вистачало, наприклад, чого ще, я це знайшла ще десь. Відповідно, да, це теж варіанти того, як виходити. Якщо ми будемо говорити про те, як пандемія, як карантин вплинув, це було дійсно дуже сильне випробування в, в усіх сферах, в усіх аспектах, тому що людина лишається по факту один на один сама з собою. І, чесно кажучи, навіть оці всі офісні плюшки, які створювались, вони дуже допомагали відволікатись від демонів, які є всередині. Це був, знаєте, як от такий круг на воді який допомагає а, баунсити від якихось а, невдач. Да? Ну, от, умовно, знаходячись в офісі, можна отримати схвалення від колег, хоча б трохи, да? навіть якщо попросити, отримати. Або хтось там постійно сумнівається. Те саме, в офісі можна отримати або швидку відповідь, або там, схвалення. Коли люди опинилися один на один, тут по факту, знаєте, це, це як в вестернах. Це стоїть людина і робота її. І, і зникли оці зовнішні фактори, які, вичудять, які як, як мультики. Тінь. Це уявляєте, типу, дитині показують мультик, а він а, чорно-білий і без пісеньок. Тобто сенс є, наче зміст є, а о цього нема. Frozen би тоді взагалі не существовала <рес> як мультика. <рес> вот, вот, ну якби д- діти були в шоці дивитися. І відповідно тут м- щось складним стало, тому що на плечі кожної людини поклалася відповідальність за те, щоб самостійно. Організувати роботу це не тільки про там пріоритизацію завдань, да це і про те, що самому себе це забавляти і в ресурсність, оце те про що я на початку казала. Оцей колобіг ресурсів припинив бути від мене до роботи, від роботи до колег, від колег там через хвалення до мене, а це все лишилось в самому собі. Тепер людина сама має там оцінювати роботу, сама має себе надихати і сама має це робити. Ну як втілювати. І е, в цьому катастрофа, тому що це мало де вчиться. Всюди ми в інтеракції, в школі, в університеті. Тобто, людина вона є адаптивна і вона розвивається, коли їй потрібно під щось адаптуватись. А відповідно, коли адаптуватися само під себе,
0: це, знаєте, error 404. Ну да, і плюс ми же ще, в принципі, люди соціальні самі по собі, ну, це як в підкорці угу, нашій угу. заложено, э, состоять в якій-то стає. А коли твоя стає із тебе самого, то це, ну, навіть базово как-то страшно становиться. Ну і плюс, ти почала э, говорити о том, що ми, коли залишлися наєдине з, з самим собою, то нам, Нужно и самодисциплиной заниматься, и свою работу организовывать, и хвалить mm-hmm. себя, и наказывать одновременно, вот. и ещё где-то шуточки шутить, и работать эффективно в это время. И вот я так подумала, это ж сколько охренеть надо иметь ресурса, щоб це все в себе організувати. Ну, тобто, яким би охренительно енергичним, молодим, швидко розвиваючимся сотрудником середнього звіна ти би бы не був, ну, мені кажеться, знайти в себе сили зробити це все, ну, я б лично кінцю дня вже устала.
2: Знаєш, тут якраз є проблема, тому що по факту воно все є. Кожна людина по факту може бути ідеальним менеджером для себе, може бути ідеальним колегою для себе. І те, що ти кажеш, да, те, що це дуже багато ресурсів потрібно, воно потрібно, коли штучно намагаєшся для себе створити, там, скопіювати свого менеджера для себе, відштовхуючи те, що в мені і так є. Умовно, по факту людині, по да, факту, вона має найкраще розуміти, відчувати, як їй би хотілося, щоб її схвалювали. Як би їй хотілося, щоб там, не знаю, можна було сидіти за столом, не закинувши ноги чи ні. Але найстрашніше те, що людина сама собі не дозволяє проявлятись. Витратьте декілька секунд на те, щоб зрозуміти, як ви любите сидіти. Може, ви любите закидати ноги на стіл? Можливо, ви насправді не любите там, пити чай е, біля монітора, ви це робите просто тому, що можна, і ви весь час там стресуєте ще тому, що це поруч знаходиться. От просто зрозумійте, дайте собі от карт-бланш на те, щоб відчути, що вам хочеться, і від всього відштовхуєтесь.
0: Блин, Боже, це дуже важливі слово. Дякую, да. що ти прийшла. Я прям... Ой, у мене кожен випуск — новий інсайт. Клас, клас.
2: Mm-hmm. Тепер головне, щоб інсайти проросли ще в дії. Да, да. Насправді, потому, це теж мій основний посил.
0: Ну, от я, кстати, ще в продовженні удаленки я так подумала, що ми-то, э, когда в офісі, у нас є определенна розрядка емоціональна. Да? Тобто робота — це... Это часто это напряжение, в хорошем или плохом смысле. Ну, то есть есть какой-то классный результат, радость, но это опять-таки эмоциональное напряжение. Плохой результат — это тоже напряжение, но более негативное, негативно окрашенное. И в общении с коллегами, вот даже в том факте, что вы вместе находитесь там в одном пространстве, можете там постоять у кулера, поболтать 10 минут, да? вы можете что-то там шуткануть, рассказать друг дружке анекдот, прости господи, если они еще до сих пор существуют, вот, а тут этого нет, ну, максимум вы можете разрядиться в чате, ну, он? ты не видишь ни эмоций человека, ты его не чувствуешь, нету вот этого какого-то физического коннекта, который не даст тебе ни телеграм, ни что иное, и вот это вот отсутствие этой разрядки, оно тоже как-то бьет по тебе,
2: Я, насправді, ще хотіла з вам поділитися своєю історією вигорання, тому що ми да, її проскочуємо. Да, да, да. uh, швидко скажу, але ну, просто я для себе зрозуміла, що в мене сталося, насправді, стик uh, двох таких штук. Це синдром uh, самозванця і вигоряння. Як це сталося? Uh, я дуже кайфувала, mm, тривалий час на роботі, хоча це була, ну, от я пішла в IT-середовище, ну, типу, де я, де IT, я взагалі не розумію, що відбувається, і yeah. мене це супер драйвило. Я uh-huh. прям думаю, вау, вау, щодня опанове щось нове, боже, там і, і рекрутинг, там і нові слова, там і нові комунікації, там і нові зв'язки, вау, 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 а потім я це все знаю. Я це знаю, мені хочеться більше челенджів, біль... ну, я вже набрала якісь ритми, я хочу відповідальності, а нема. І в мене, окей, і у мене починає відчуття, що я закупорилась. Нема відчуття, що я стала класним спеціалістом і тепер розбираюсь. Я закупорилась. А мені надають відповідь, що у мене дуже, у мене суперський, ну, я прям дружу зі своєю керівницею. і вона дуже часто хотіла, знаєте, як підсапортити, підказати зайвий раз, і так далі. І у мене було відчуття, що там, мені не довіряють, да? не було простору, от як проявити себе в, як, в якійсь битві, да? ну, от, битві там на, на новому поприщі. І почалося От таке відчуття, що, а, окей, а я там, ну, да, я ще в університеті була, коли тільки почав працювати, такий, окей, я недоспеціаліст, а маю я б на це право? Окей, мені не дають, і, знаєте, оці якорьки, мені не дають простору, мабуть, мені не довіряють. І оце, оце все потроху, і тут постає питання, а чи класне, а в чому я, хор... ну, в чому я хороша? І, і, і все. І ступор. І ти такий, окей, ну, типу, я можу це, але завжди там є, наприклад, хтось, хто краще це зробить. І, 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 і от тут у мене стався момент, коли я почала знаходити підтвердження того, що я не унікальний спеціаліст в чомусь, да? що взагалі хто зрозуміє, чим я займаюся. І взагалі там бували моменти, для мене дуже болісно та моменти, коли я йшла на лікарняни ніби спокійно обходились без мене. І тут потім ти вертаєшся на роботу і проявляється комплекс самозванця. Це, насправді, дуже поширена штука, здається, 70% людей по всьому світу страдають від цього симптому. Але, ну окей, страждають, ні. Ну, типу, це, насправді, не страшна штука і від нього легко можна вийти, головне – це зрозуміти. І я зрозуміла, що от у мене почалося таке відчуття і це Мене почало просто от, щодня їсти. Я займаюся тим, що, мабуть, мені не проносить енергію, при цьому я в цьому ще й не, не суперспеціаліст, і, і я нікому ну типу я не потрібна, я тут займаю чиєсь місце, при цьому мені теж не те, щоб це супер в кайф, і це переросло в таку якусь прям апатію. Плюс це ще було під час там сесії і диплому, коли ти теж зіштовхуєшся з тим, що м, правда, так правда, мені прям казали, типу вирізає там сторінки з написаних робіт, вирізає там частини джерел, тому що тобі не повірять, що ти це все опрацювала. І ти такий "О'кей, мені ще й не повірять, що це опрацювала". І ти такой: "Бйом, бйом, 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 бйом". Я типу говно. Знаєте, <laughs> ти, типу mm-hmm. і, а, uh, схоже, мене... це не переходило <плес> в критичне. До речі, це теж лайфхак, як не mm-hmm. зробити так, щоб, ну, то мовно, один аспект життя привів да, до якоїсь прям депресії, апатії. У мене завжди от є баланс того. У мене є е, е, аспект родини, у мене є аспект друзів, у мене є аспект творчої діяльності, у мене є аспект роботи. Там, де б занурювався аспект роботи, мене завжди винирювали інші аспекти. Окей, я розумію, там фігня. У мене є це. І це те, що допомагає, це так, ну, Типу, знаєте, як в інвестиційному портфелі потрібно дифер, дифер, ну, ди, коротше, роз, в різні, в різні там, наприклад, компанії, да? там, трошечки на біткоін, трошечки на іпо, трошечки ще щось, щоб якщо десь там прогоріло, все одно не втратити весь капітал. Так само і в житті. Не можна себе всього віддавати лише, наприклад, от, в одне якесь джерело. Не дай Боже, ще в одну людину. Це взагалі страшне. Да? Тобто, якщо у нас є робота, є особисте життя, всім живому в живому паланці, то воно не так страшне, і воно допомагає там поговорити з подругою, зрозуміти, що насправді, от я хороша в цьому, в цьому, в цьому повернутися і воно піддає енергію. От і у мене насправді так і сталося. В якийсь момент я зрозуміла, що я, я почала звинувачувати роботу. Я почала говорити Окей, ну я ж завжди знала, що це не моє IT, все треба йти, все стане краще. А потім я якось підібрала своє життя, типу я, насправді, я хотіла переїхати, я переїхала, у мене з'явилась купа енергії, я, мені не вистачало соціалізації через карантин, я піддала собі соціалізації, піддала того-того, і я зрозуміла, що в мені з'явилось стільки енергії, я отримала ті ресурси, а я знала, це окремо, що там, я знала, де мої ресурси, і я прийшла на роботу, і я так задрайвала ці всі процеси. Mm-hmm. І це задрайвало роботу. Потім мені сказали: ти не хочеш займатися рекрутингом? Да нафіг цей рекрутинг? М- мене прибрали. Мене під мене створили позицію, тому що я змогла продрайвати. І... Понимаєш?
0: Под, под Марію создали Вот як надо, блин, прийти, йомки-палки, под будьте добри. Вот,
2: насправді, вот теж лайфхак в усьому. Ребят, це і в особистих стосунках, і в роботі, і якщо є людина з енергією і з розумінням, що відбувається, всі за нею підуть.
0: Да, я согласна з тобою. Ну от теж, получается, твоя історія вкратце така, що ти uh, были... як почала шукати ресурс, да, ресурс енергії в каких-то смежних областях, з того, що я визнала, що мені щось потрібно. Так. Да я це поняла. Uh-huh. Ти поняла, де ти можеш це іскати? Я пішла інтуїтивно. Uh-huh.
2: Зараз, uh, насправді, я теж дуже хочу потім поділитись. Я писала роботу на тему резильянс, а резильянс – це якраз те, як м, Стресо- стресові, стресові ситуації стресові, без харму для самого себе, і як взагалі все отаке от переживати. Відповідно, це як, знаєте, превентивні міри від всіх цих вигорянь. От, але я пішла інтуїтивно. Знаєте, ц, е, от просто я знала, де мені добре, або не знала, або я знала, що в мене там є якісь мрії. От просто від чого я драйвлюсь, я почала от за цим, як сліпий кріз, крот лізти за цим.
0: Mm-hmm. Ну, от ти знаєш, я просто зараз слушала твою історію, і я поняла, наскільки вона мені резонує з моєю, тому що у мене відносительно недавно було не то, щоб вигарання... В целом, но я в какой-то момент выгорела по одному проекту. История была такова. На меня закинули тендерное предложение, Ну, я так, типа, знаете, ну, окей, сделаю, сделаю. Выиграем, ну, классно, не выиграем, хрен с ним. А у меня уже на тот момент как-то так и ресурса особо не было. Я об этом говорила с работодателем. И вот, ну, вот что-то как-то всё не в магату и вообще и неинтересно, и ходишь на эту работу, рутину какую-то делаешь, креативных задачек нет, ничего нет. Ну, просто реально как будто бы страдаешь немного. И тут закинули на меня этот тенд, начали мы его разрабатывать, готовить, подали, потом начали обсуждать с клиентом, давайте здесь доработаем, там доработаем, а идея, она такая, знаете, задачка на креативность, задачка на творчество, и когда ты это всё делаешь впервые, именно с точки зрения творчества, а я вообще не творческий человек, но пришлось им стать, и ты продукт своего творчества воспринимаешь как часть себя. И если критикуют собственно, продукт твоего творчества, то как будто бы критикуют себя. И это, кстати, ещё может быть тоже одной из причин, почему проявляется профессиональное выгорание. Ты, при... ты приравниваешь себя к своей работе. И если э, ты делаешь что-то плохо в работе, ну, даже, потом... даже потому что ты просто не знаешь, как надо, у тебя нет опыта, и это ок, э, то это значит, что ты плохой. Ну, хотя на самом деле ты, не равно твоя деятельность вообще ни разу. Вот. Но в какой-то момент меня это всё так достало, меня просто достали, что я стала безразличной к этому проекту эмоционально. Ну, то есть, был период, когда была жёсткая лажа с моей стороны в этом проекте, очень сильная. И я ничего не чувствовала. Ну, то есть не было страха, что сейчас могут отказаться от нас, от нашего проекта. Не было вины, стыда, ничего. Вот просто, знаете, такая прямая линия из эмоций, которая не показывает вообще ничего. Я помню, меня это так эм, э, напугало. И это не то, чем надо вообще гордиться ни разу и не похвалиться. Это, наоборот, такие страшные вещи. И я э, поняла для себя, что, вот, э, наверное, не стоит вообще в принципе относиться чувствительно к тому, что критикуют твою работу, творческую, креативную. Это первое. И второе, это как раз-таки про ресурс. Э, тогда начался локдаун в Киеве и я решила уехать в другой город. Но тоже смена обстановки, это тоже влияет. И буквально в тот же момент, когда я села в поезд «Киев-Днепр», у меня как будто бы всё обнулилось, мне сразу, мне сразу стало легче, и появился откуда-то тот самый ресурс. Вот это опять-таки то, о чём ты говорила, да? То есть ты интуитивно начинаешь искать источники другие, где ты можешь, откуда ты можешь получить энергию. Ну и тоже потом параллельно ещё подключился и э, спортзал, в который можно было ходить, хотя в Киеве этого не было, и танцы, и всё остальное. Ну то есть да, ты начинаешь искать для себя вдохновение, энергию какую-то дополнительную в других сферах. И я вот то, тоже с тобой, Мария, согласна в том, что нельзя только работать. Ну, ты это очень будет ограниченное и замкнутое пространство, потому что что если не будет проектов, что если будут будет просто рутина, ну, можно будет, ну, извините, просто погибнуть морально. Давайте
2: проводим зараз э, такую штуку. Я б хотіла це запропонувати зробити слухачам і нам зараз. Назвати 5 або 10, оберіть, речей, які я люблю. Oh. Які є ресурсними для мене. Навіщо це? Тому що е- мало хто знає, що він любить. Uh-huh. І- або знає, але не дає собі спробувати. От умовно, я знала, що я люблю кінний спорт. Минуло 4 роки, перш ніж я знову почала ним займатися. Якого кого біся? Не зрозуміла. От давайте зараз кожен з нас назве, назве 5-7 скільки.
0: Так, ну у мене... Давайте, 7 речей. Сім речей це прям багато.
2: Це супермало.
0: Окей, ну перше – це тренажерний зал. Танці. Гулять по місту. Боже, что еще <laughs> <Всё? laughs> Я больше не могу, у меня закончилась фантазия. Не, окей, На ладно. Фантазия, цена бы фантазувати, шукай в себе. Ох, сейчас п- сеанс психотерапии. <laughs> Шовча.
1: <laughs> Без подписки и регистрации.
0: Без mm-hmm. СВС, да. <laughs> <laughs> Интересно, наверное, слушать подкасты, вот какие, на какие-то лекции ходить вот эта вот вся образовательная mm-hmm. тема. Э-э- ходить танцевать с друзьями куда-то mm-hmm. на вечеринке. Да, да. На которых я, в принципе, за последний год была один раз в эту пятницу. Mm-hmm. <laughs> вот, mm-hmm. да. Еще да. Потому что страшно, да. Боже мой. Не знаю, все, я не можу, от да, це сложно. Що ти любиш, яку ти їжу любиш? Яїшницю з паприкою. Чудово. Що ти любиш, пити? Да, що я люблю пити? чай
2: зелений. та дам та дам Ще один момент, що ми дуже часто знацінюємо те, що ми любимо. Або знацінюємо справи. Ага. Я собі записую в туду-ліст, там, коли мені треба, не знаю, типу, Годину подивитись, типу, халастяка, Тому що, є... типу, я хочу, це розвантаження. Або там, типу, для мене є справа, там, не знаю, попрати чи ще щось. Дуже часто люди знецінюють те, що їм потрібно зробити, ніби, ну, це ж, типу, точно надо. А, <рес> і так само знецінюють задоволення. Я знаю, що для мене є суперресурсним там послухати музику в таксі. Я знаю, що це для мене є ресурсним, здається, ніби буденна штука, але я знаю це значення для себе. І якщо я з друзями, наприклад, їду в таксі, але я розумію, що мені потрібно, я даю цю інструкцію. Да? Тобто дуже хотілося б, щоб ви, ми всі надавали дійсно цінності тому, що нас чіпляє, що нам подобається. Ліза, твечер.
1: Це спонтанність. Вот Саме поняття спонтанності. Ні, а в що, що? Що, що, що это... ти робиш? Спонтанність – це що это, робити? Це просто, ну, от, допустим... Гуляешь и идёшь туда, куда тебе хочется. Mm-hmm. Какая-то mm-hmm. свобода, спонтанность. Вот так. Свобода, дефис, спонтанность. Потом, что мне ещё нравится? Это... Мне нравится пицца итальянская. Mm-hmm. Она мне дарит очень много радости. Mm-hmm. Мне нравится слушать людей. Но слушать людей не всех, а разных людей с разными особенностями речи, скажем так, вот, и их историей. Мне нравится ездить на третьем троллейбусе.
0: Mm-hmm.
1: Ещё что мне нравится, мне нравится втыкать, mm-hmm. вот просто лежать и втыкать. И следить за людьми. Вот. Вот очень нравится. Не именно сталкерить, а вот mm-hmm. следить со стороны. Доследовать. Да, да. Наблюдать. Да. Мне нравится театр. Mm-hmm. Да, да. Мне очень нравится. Музыка мне нравится. Но такая, которую люблю я. Угу. Mm-hmm. Мне нравится путешествовать, но это тоже включает в себя спонтанность и новизну, свободу. Вот для меня оно в ассоциативном ряде таком, скажем так. Ну и мне нравится чувствовать то, что я могу, не знаю, делать всё, что я хочу, как бы пафосно это не звучало.
2: Кайф, кайф. Ти взагалі ти 10 назвала. Клас. Угу.
1: Я можу швиденько...
2: Давай, е- давай, е- давай, е- дуже я люблю е- музика. Mm-hmm. Давайте візьмемо окремо. В навушниках моя музика в машині, коли я їду. Потім е- танці. Uh, танці – це перед дзеркалом вдома, плюс танці, як навчання танцям. Uh, коли у мене стає краще, я прям кайфую. Спорт, боже, яким я себе відчуваю солдатом, просто військовим, таким, типу, ху, машина, або yeah. uh, Я дуже люблю і креветки, типу, прям mm. дуже люблю, неймовірно люблю. Дуже люблю ширі розмови, от прям про що завгодно, якщо я розмовляю з людиною, Я завжди просто типу, люблю, я сама завжди щира, якщо людина мені довіряється, для мене це жесть ресурс. Це прям дуже круто. Я дуже люблю здивування, натхнення. Це е, про нове для мене. Тобто, якщо я чогось не робила, чи чогось не бачила, навіть якщо мені прям до біса не сподобається, для мене буде вау, клас, я дізналася, що в мене викликає отакі от, от емоції. І е, я безмежно Uh, люблю подорожувати, uh, тому що те, як ти казала, да, дивитися людьми, спостерігати за людьми. Ну, от я це об'єднаю в одне, тому що я, я, я дуже люблю людські прояви, людські інстинкти, чесність, це справедливість, uh, як воно зріз, з по по-різ, різному м- в ментальностях проявляється в країнах, як архітектура впливає на муд людей, як погода впливає, я обожнюю це спостерігати.
0: Отак от, от клас. Теперь, дорогие слушатели, дело за вами. Пожалуйста, напишите в комментариях или себе просто ответьте на вопрос, что любите вы. Назовите эти семь вещей, которые приносят вам удовольствие, дают вам ресурс. Что Только это честно. Такое? Да. Вот я, кстати, заметила, что начинаешь сначала отвечать действиями. То mm-hmm. есть, э, мне кажется, это тоже у многих про- будет проявляться, что обязательно нужно ответить действиям. Будто эффективным в Да, mm-hmm. да. А не какие-то больше гедонистические вещи, просто то, что тебе нравится э, там, наблюдать, получать, видеть, ощущать каждый день. Надо mm-hmm. именно... Mm-hmm. Делать. Смотрите мультик «Душа».
1: Це yeah. <laughs> ще один я митій. Я вже второй раз yeah. Uh, yeah. продвигаю подкаст подряд, я продвигаю мультифільми, yeah. Yeah. Я дивилася
2: три рази «Душу», дуже класно.
1: Типу, чесно, і
2: коли, не знаю, буде у мене своя практика, або, там, не знаю, буде щось викладати, обов'язково одна, там, час буде присвячено тому, щоб дивилась «Душу».
1: То есть, по сути, эта практика, она же является одним из этапов, как можно победить, да, это профессиональное выгорание, насколько я понимаю. То есть. Ну, понятное дело, что это Ширша. намного глубже, и можно использовать, наверное, в разных каких-то целях. Но вот вообще, вот, если возвращаясь к профвыгоранию, как вообще, вот если ты уже попал в эти сети, да, mm-hmm. вот мы коротко обсудили, но вот что вообще делать? Uh,
2: Насправді, чому чому дуже часто є такий страх, знаєш, от якихось діагнозів. І от все, що звучить трохи по-психологічному, асоціюється з діагнозами. Але тут не треба в це вдарятись, треба розуміти, що це не діагноз. Це дефініція. Просто от, коли ми йдемо в аптеку, ми не кажемо там, дайте мені щось, щоб там. Е, ну, я так кажу, але суть в тому, що є назви у ліків. Да? Тобто ми не кажемо, от просто щоб мені було добре.
0: Ми кажемо, в чому проблема,
2: дайте мені... Пожалуй,
0: да. На є ну, такі... Я я, іноді, я не
2: знаю, які мені ліки потрібні, але я знаю, що в мене болидживіт. І я приходжу і кажу, болидживіт, отак, 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 і мені підбирають ліки. Е, але я не приходжу і не кажу, типу, «Мені ні очі». Типу, зробіть щось з цимось, так? Да? Тобто це вже етап до, до кращого стану, якщо ми хоча б можемо описати, що з нами не так. Ми не знаємо, як це називається. Я не знаю, як мені ліки потрібні. Але я можу описати, тому що я звертаю увагу на себе. Якщо е, казати взагалі, як виходити з професійного вигоряння, отакі от, от етапи. Е, перше. Просто собі визнати, що, наприклад, «Мені ні очі». Мені щось как-то неприкольне Ну, типу, бувало краще, да? Е, наступний етап. В чому проявляється, да? Можна теж сісти і виписати. От, що мені не подобається в моїх проявах, Наприклад, раніше я там більш бадьоро прокидався, зараз мені складно прокидатись. Мені це не подобається, да? Мені е, там отак, отак, отак. Окей, що мені не подобається. Потім можна повернутися до того, а що мені подобається. Те саме на, от, в роботі, да? Е, щоб прийти до етапу комунікації з керівництвом, з HR-менеджером, з запитом. Тому що ми дуже часто не можемо сказати, чого нам хочеться. І відповідно, як люди нам можуть вдати те, що ми хочемо? Тому що всюди можна домовлятись. Мій кейс це теж показує. Тобто, окей, зрозуміло, що щось не так, виписали, що мені не подобається, що мені подобається. Далі для того, щоб відновити свій енергетичний ресурс, щоб вступати в якусь комунікацію, да щоб взагалі чогось хотіти, ми йдемо по списку оцих от наших хотілок, наших бажань. Там для когось це спорт. Хтось може там взяти не знаю, вихідний день, чисто погуляти, от якось переключитись, да повернутись вновь ну, кажуть місця сила, да, або те, що дає ресурс. Тут у нас з'являється взагалі енергія якось мислити, якось комунікувати. І на цьому етапі вже, якщо є бажання, можна приступати до вирішення. Або це звільнення. Але теж, ну, тобто, тут треба дивитися за атепажем. Комусь, можливо, треба просто піти в вільне плавання. У мене я така знайома, чоб довго себе відчуваю. Комусь, можливо, треба зрозуміти, а в яку сферу я хочу піти. Бо якщо людина піде, а не буде знати, чого вона хоче далі, це ще більше буде ну, от, штормити, це буде ще складніше. Ну, да, Тому, основне, насправді, от, постулат, тут єдиний закон – це всюди бути чесним. І якщо, наприклад, я люблю типу заліпати в відеоігри, супер, напиши, це ти. Це, це ти такий, і якщо ти будеш знати інструкції до себе, будеш знати про себе, тобі набагато легше буде комунікувати з соціумом і шукати роботу, яких хочеш. Навіть з точки зору сухого бізнесу. Ми не є ефективні, коли ми виснажені. Якщо ми любимо свою справу, і ми хочемо по факту в ній залишатись. Ми маємо любити себе. От і варіант такий, да, от на полі цього вже діяльності О, почати комунікацію. От, просто зрозуміти, що я знаю тепер плюс-мінус, хто я, чого я хочу або чого я не хочу. І не боятись от з цієї позиції йти на комунікацію, да? от, довіритись в комунікації, там, наприклад, керівництво сказати, «Ребят, таке діло, типу, зараз відчуваю, що щось не так, давайте шукати вирішення». А ми пам'ятаємо, що ми наситилися своїми емоціями, своїми місцями сили, і у нас вже є варі... ну, от, варіант того, що ми готові слухати інші людини. Бо коли ми знесилені, ми не можемо слухати, ми все сприймаємо як атаку. Тому от, теж дуже важливо спочатку насититись, енергію, насититись ресурсами для того, щоб взагалі вести комунікацію. А далі вже насправді легше, там вже немає вагоряння, коли є, є актив всередині.
0: Клас, спасибо огромное. Слушай, а вот я еще хотела uh, затронуть такий момент, Ти вот сказала, що прежде всего перший шаг это заметить, що тебе не ок. Угу. <сказ-> Uh, ну, ми же часто ігноруємо. це. Ми думаємо, де да це хандра, де да це осінь, зараз пройде, або та я там просто з дівушкою недавно розтався. або та ой-та, я просто зараз такий період сложний. Угу. Ну, як можна ці тригери вот реально в себе словити, так, щоб без оправдань? Не боятися професійного
2: вгорання. Це, не тр... це дійсно все просто. Ну, от на цих етапах, ребят, поки нема, ну, типу, клінічних захворювань, просто можна діяти, і не треба боятись, да, оце є відчуття, що якщо зі мною щось не так, типу, все, халепа, ні, це просто, і, да, якщо я розійшовся, там, з дівчиною, з партнером, і так далі, мені хріново, да, мені хріново. Ну, і це не катастрофа. Да? Якщо я себе відчуваю погано, да? Як погано. і потім от просто це відстежувати, окей, можливо, це називається так. Окей, значить, я... це круто. Якщо я знайшов, що не так, це круто, бо я знаю, що робити далі. Все вирішується, і ми пам'ятаємо, що у нас є списочок з наших справ, які нам можуть допомагати. Uh-huh. Тому от всім, хто зараз, ну, там, не знаю, слухає, да? і собі я про це нагадую, що нема Ну, нема нічого страшного в тому, щоб о, щось йшло не так. Найстрашніше е, – це цього не визнавати. Бо тут ми породжуємо в собі страх. Чи, ну, тут вже починається, знаєте, оце е, заглиблення в маніакальність, коли повністю йде ігнорування самого себе. От просто щоразу, коли ви відчуваєте себе погано, і не визнаєте. І кажете, та ні, рівняці, ок. Уявляєте, що ви маленька дитина? Mm, яку батьки ігнорять і, умовно, не дають їй їсти. От просто візуалізуйте собі маленьку дитину, яка хоче їсти. Маленька, вона собі взагалі нічого не може зробити, не мовля. А батьки просто ігнорують її плач і не дають їсти. І от так само з нами. Вона поїсть, все буде супер, все буде кайф. Ну, типу, нічого страшного не станеться, да? Але от
0: є потреба,
2: і ми є ті, Хто маємо або задовольнити свою потребу, або домовлятись, щоб хтось нам допоміг її задовольнити.
0: Слухайте за mm-hmm. себе, дорогі слухателі. Простіть за тавтологію, Розрешайте собі проживати емоції і чувства і, пам'ятайте,
1: пам'ніть, дбайтеся себе, тому що ви у себе такі одні. Mm-hmm. Да, спасибо вам большое, девочки, на самом деле, что согласились на этот э, диалог, триалог. Вот, потому что я теперь со спокойной душой могу сказать, mm-hmm. что я действительно договорила эту тему. Ура! Ура! Класс. Спасибо большое, Мария, что ты
0: пришла к нам. Это был очень продуктивный, динамичный разговор, даже местами вдохновляющие, я бы так сказала. Спасибо тебе огромное, друзья был подкаст «Я не договорила». Мы обсуждали тему профессионального выгорания. Э, с нами была наша гостья, HR-менеджерка, э, сертифицированная медиаторка там, там и, и дипломированная Честная психология людина. Мария Сегова. А вас мы бы хотели попросить, если на той платформе, на которой вы нас слушаете, можно оставить отзывы, пожалуйста, напишите отзыв об этом выпуске, что вам понравилось, что вам не понравилось. Может быть, у вас были какие-то инсайты. Может быть, вы сами проходили через профессиональное выгорание. Поделитесь своим опытом, что помогло лично вам. Давайте это обсуждать. С вами была э, Саша Шевченко.
1: И Лиза Башева. И мы договорились. Класс. Всем
0: спасибо.